0: Gastro Rockstar Episode 26. Die heutige Folge ist eine Spotlight-Folge. In der Spotlight-Folge stellen Startups ihre Lösungen für das Gastgewerbe vor. Sie erklären das Produkt oder den Service in einfachen Worten, so dass du den Nutzen für deinen Betrieb bewerten kannst. Heute bei mir zu Gast ist Daniel Vollmer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Floatify. Daniel war selber zehn Jahre lang Inhaber eines Cafés mit einem angeschlossenen Nachtclub. Bei 20 Mitarbeitern kam er an einen Punkt, wo er merkte, dass traditionelle Papierchecklisten fehleranfällig sind. Im Stress wurden die Checklisten verlegt, vergessen oder nicht ordentlich ausgefüllt. Hier entstand die Idee von Floatify. Notify ist ein Tablet-basiertes Qualitäts- und Hygienemanagement-Tool für den Handel und das Gastgewerbe. Checklisten werden digital dokumentiert und in der Cloud archiviert. Viel Spaß bei dieser ersten Spotlight-Folge wünscht dir dein Gastgeber Hung Team. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Gastro-Rockstar, dem Podcast für Gastro-Gründer und Unternehmer. Heute bei mir zu Gast ist Gründer und Geschäftsführer der Floatify, Daniel Vollmer. Daniel, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen. Daniel, bevor wir in die Lösung eintauchen, stell dich doch kurz den Zuhörern vor. Privat, beruflich und verrat uns dein Lieblingserfolgszitat. Okay, mein Name ist Daniel Vollmer, ich bin Gründer und Geschäftsführer der
1: Floatify GmbH. In meinem vorherigen Leben war ich zuerst Regieassistent für knapp 15 Jahre, habe dann in die Gastronomie als Quereinsteiger gewechselt, noch nie gekellnert vorher, hatte einfach nur die Lust, was zu machen. Habe ähm, dabei dann in Köln das traumhafte Café Frank entdeckt, was so in der Übergangszeit war. Die Gründerin hat nach 68 Jahren immer wieder ein Schild im Fenster gehabt. Wegen Urlaub geschlossen, vorübergehend geschlossen, heute geschlossen. Die Dame war damals auch schon 91 Jahre alt. Und dann habe ich das mit meiner Frau übernommen. Habe das dann 2014 im Oktober verkauft, an zwei ehemalige Mitarbeiter und Floatify gegründet. Und dazu erfahren wir ja gleich noch mehr. Magst
0: du uns noch dein
1: Lieblingserfolgszitat verraten? Oh, Lieblingserfolgszitat. Also mein Lieblingsspruch ist eigentlich Give First. Der ist jetzt nicht von mir, sondern von Techstars, wo wir im Accelerator-Programm waren und das hatten wir von der ganzen Art so gut gefallen, dass das eigentlich was ist, wo ich sehr häufig immer wieder dran denke, wenn man irgendwo was geben kann, soll man es einfach machen, ohne an die Vorteile zu denken, irgendwann, irgendwo, irgendeiner wird wieder mal was zurückgeben und dieser riesige Kreislauf, das ist eigentlich, ja, was für mich auch für Erfolg wichtig ist,
0: vielleicht daher passt es doch, give first. Give first, schön, das Leben ist gerecht, also wenn du gibst, dann bekommst du irgendwann auch was ausgezahlt. Genau. Okay, also Daniel, Ziel der heutigen Episode ist ja nicht nur, dich persönlich kennenzulernen, sondern auch insbesondere die Lösung. Ähm, jetzt stell dir doch ein Elevator-Pitch vor. Wie würdest du die Lösung in weniger als 60 Sekunden erklären? Okay, Floatify ist ein Hygiene- und Qualitätsmanagement-Tool
1: für das Gastgewerbe und hilft Unternehmern, ihre Verpflichtung gegenüber den Behörden oder ihren eigenen Ansprüchen lückenlos und äh, rückverfolgbar zu dokumentieren. Das Ganze in einer Cloud-basierten Lösung, damit von überall und
0: jederzeit einsehbar. Wunderbar. Also wir bewegen uns in den Bereichen Operational Excellence oder Effizienz in den Prozessen, in den Abläufen. Ähm, wenn ich jetzt diese meine Buzzwords mal wegnehme, wie kannst du einem Gastronomen so bildhaft wie möglich erläutern, ähm, woran er erkennt, dass er einen Handlungsbedarf hat?
1: Er braucht eigentlich nur einmal in seinem Betrieb auf alle Papierlisten gucken, die dort rumliegen, am Kühlschrank, im Warenlager, ähm, Ablaufpläne für die Hochzeit und, und, und. Und er wird sofort merken, dass diese... Pläne zwar lieb gemeint sind, aber in der Praxis nicht taugen. Sei es, weil Mitarbeiter sie ignorieren, weil sie übersehen werden, weil sie nicht kontrolliert werden durch den Chef oder Qualitätsbeauftragte. Und das zieht sich durch von der Imbissbude über die Supermarktkette bis zur Sternegastronomie. Papierlisten sind nicht mehr zeitgemäß, um einen Betrieb und gerade Filialbetrieben noch extremer, ja effizient zu managen und vor allem geht es ja nicht nur darum, die gesetzlichen Bedingungen zu erfüllen, sondern auch sich selber zu optimieren, seine Prozessabläufe zu verbessern. Und da ist Papier nicht mehr das, das Medium, was das liefert, was man eigentlich braucht, eine Kontrolle, eine Analyse, eine Ver ja, sofortige Handlungsanweisungen auszusprechen, weil wir reden sehr häufig von Lebensmitteln und da ist es einfach wichtig, nicht erst nach 30 Tagen zu reagieren, wenn ich sehe, dass der Kühlschrank zu heiß war, sondern unmittelbar.
0: Okay, das heißt, wir bewegen uns hier schön in, in einem Feld der Digitalisierung weg vom Papier hin zu einer cloudbasierten Lösung. Und das, was du ansprichst, ist, wenn wir einfach eine Papierlösung durchgehen, dann fällt genau der letzte Schritt schwer, nämlich die Kontrolle und das Nachhalten. Das heißt, man beginnt oft schön mit einer Papierliste, einer Checkliste, aber man, man kriegt es nicht verankert, weil keiner es tut oder es aufwendig ist, das nachzuverfolgen.
1: Ganz genau. Und das Problem skaliert mit der Größe des Betriebs. Ich sage mal, jemand, der ein Restaurant hat, der kriegt das auch noch mit der Papierliste hin. Der wird vermutlich 60 bis 80 Stunden selber im Laden stehen, die komplette Kontrolle immer an sich halten, damit es läuft. Habe ich fünf Läden, dann denke ich schon mal drüber nach, ach, ich bräuchte Standards, ich brauche einheitliche Listen für alle fünf Läden. Aber da ist der Pain immer noch nicht unbedingt groß genug. Bei zehn da läuft mir schon langsam aus den Rudern. Ich kann nicht an zehn Läden gleichzeitig sein. Ab 50 und nach oben hin offen habe ich keine Kontrolle mehr. Ich habe zwar Regionalleiter, Bezirksleiter, Storeleiter, aber das Reporting nach oben, das, das funktioniert nicht mehr. Und Durch eine digitale Lösung kann ich einheitliche Standards für ein oder 100 Läden schaffen. Ich habe die Möglichkeit, Mitarbeiter viel mehr rotieren zu lassen. Wenn sie von einem in den anderen Laden gehen, kennen sie dieselben Abläufe. Und meine äh, übergeordneten Instanzen können jederzeit reinsehen und sagen, wie läuft es denn in Wuppertal, wie läuft es in Köln oder in Hilden, wo fahre ich jetzt als erstes hin, um ein Problem zu lösen. Und das ist so gerade die Stärke der Digitalisierung, die ein Papier nicht geben kann. Stell dir vor, du müsstest das per Fax erstmal rausschicken, dann ist das Fax kaputt, das Papier alle der andere hat vielleicht gar keinen Fax mehr, was weiß ich. Also das funktioniert einfach nicht mehr effizient.
0: Wunderbar. Also Systematisierung. Falls der Gründer jetzt nach dem ersten Laden sagt, ich möchte multiplizieren oder skalieren, ist es der richtige Zeitpunkt hinter so einem Wachstum auch, ja, sozusagen eine Standardisierung und damit auch eine Systematisierung zu hinterlegen, um mehr Freiraum zu haben für das, was man vielleicht gerne tut.
1: Ganz genau. Weil das... Ziel sollte ja sein, eines jeden Gastronomen so effizient seine Prozesse aufzubauen, damit er halt, wenn er ein Einzelgastronom ist, nicht mehr 60, 80 Stunden im Laden steht, sondern die Zeit, die er frei hat dadurch, für, für den Gast zu benutzen, für sich selbst vielleicht auch als Lebensqualität. Wenn ich ein, ein Filialist bin, dann muss ich die Zeit dafür nutzen, um Prozesse zu vereinfachen, damit ich schneller, größer wachsen kann, bei gleichbleibender oder höherer
0: Qualität. Daniel, lass uns mal in das Wie eintauchen. Wie funktioniert eure Lösung? Wie ist sie grundsätzlich aufgebaut, wenn du das mal jetzt deconstructen würdest? Und wie kann sich das ein Gastronom das vorstellen, wie, äh, wie die Lösung dann in dem Betrieb ausschaut?
1: Also unser, wir haben alles in Floatify immer mit einer Kochmütze auf den Kopf gedacht. Die Lösung muss so einfach sein, dass sie jeder Mitarbeiter, egal ob an der Wursttheke, ob äh, im Café oder äh, in der Autobahntankstelle, funktioniert. Das heißt, wir gehen davon aus, es gibt drei Arten an Mitarbeitern. Das ist der Inhaber oder der Festangestellte. Der braucht nur einen Ablaufplan. Der kennt alle Prozesse. Der ist zwar im Kopf schon zwei Tage weiter, aber der will einfach nur sehen, was muss ich machen. Er wischt auf einem Tablet über die Aufgabe, die er in einer Liste sieht und sie wird erledigt. Zweite Mitarbeitergruppe, das ist die größte im Gastgewerbe, das sind die Teilzeitmitarbeiter. Die sind immer sonntags da gewesen, schon zwei Jahre, wechseln dann auf Montagvormittag aus privaten Gründen kennen die Prozessabläufe, aber die wissen gar nicht, welches Reinigungsmittel muss ich benutzen. Nutzen sie das Falsche, wird nicht desinfiziert oder die Oberfläche geht kaputt. Die kriegen so eine kleine Hilfestellung direkt unter dem Titel der Aufgabe. Und die dritte Mitarbeitergruppe, das ähm, sind die Azubis, das sind die saisonalen Mitarbeiter, die eigentlich noch gar nichts wissen. Den hat man einmal erklärt, wie der Sahnebläser funktioniert. Dann haben die Montag, Dienstag Berufsschule, Donnerstag ist Feiertag, Freitag sind sie krank. Montag die Woche drauf, alles vergessen. Für die kann man sich zusätzliche Informationen hinterlegen, Videos, PDFs, Fotos, Excel-Tabellen, so dass die Selbstständige arbeiten können und sich die Informationen dort rausziehen können, wo sie gebraucht werden, direkt in der Aufgabe. Und das Ganze ist deswegen so charmant, weil ich kann meine vorhandenen Dokumentationen eins zu eins in Flowtofa übernehmen, so dass das Wording, die Abläufe, die Prozesse eigentlich alle erhalten bleiben, nur durch die Digitalisierung noch intelligenter werden, da Alarmmeldungen verschickt werden können, Handlungsanweisungen hinterlegt werden. Aber es ist für den Mitarbeiter kein großes Umlernen. Er sieht die Listen, die er auch vorher schon kannte, hat ein Betrieb keine, ein kleinerer Betrieb, der einfach das Geld nicht hat, kann auch auf unseren Vorlagen sich die Listen dann zusammenstellen. Wir haben so um die 300 typischen Aufgaben schon hinterlegt, die ich dann einfach zu Listen zusammen Stellen kann. Und das Ganze kann ich über die Cloud dann halt noch, ähm, wenn ich will, ähm, ja, jederzeit einsehen, bearbeiten, auf eins oder mehrere Tablets im Betrieb
0: ähm, pushen. Okay, jetzt äh, stellen wir uns mal vor, ähm, wir sind jetzt. In dem Laden, wo klassischerweise so eine Checkliste steht, vielleicht abends, wenn man irgendwie nochmal durchputzt und so weiter, dann stelle ich mir jetzt vor, wir haben jetzt da kein Papier liegen, sondern wirklich in Form eines Tablets oder eines Smartphones die Liste, die jetzt vielleicht dort an der jeweiligen Station hängt und der Teilzeitmitarbeiter oder ähm, der Azubi, der jetzt eine bestimmte Aufgabe erledigt, der holt sich dort den Überblick, hat dort sogar noch die Möglichkeit, sich weitere Instruktionen einzuholen in Form von Videos oder detaillierteren Beschreibungen und führt die dann einfach schrittweise aus und bestätigt dann auch wahrscheinlich, wenn die Aufgabe erledigt worden ist.
1: Ja. Genau, es kommen zeitgesteuerte Checklisten auf dem äh, digitalen Gerät, Smartphone oder Tablet, die äh, mir sagen, in meinem Bereich muss ich jetzt zwischen, sagen wir mal, 8 Uhr und, äh, nee, zwischen 6 Uhr und 8 Uhr Frühstück vorbereiten. Dann stehen alle Aufgaben in dieser Liste, die ich erledigen muss. Ich wische über die Aufgabe, um sie als erledigt zu markieren. Je nach Wichtigkeit kann eine Unterschrift, eine Sammelunterschrift verlangt werden, ein Datum, eine Zahl oder irgendeine Art der Bestätigung noch abverlangt werden. Und so arbeitet der Mitarbeiter sich durch die Liste. Er hat immer und jederzeit die Möglichkeit, zu jeder Aufgabe ein Foto anzuhängen. Wenn er jetzt einfach nur eine Anmerkung machen will oder zeigen will, bei der Warenannahme, dass die Ware beschädigt ist, wird eine Aufgabe als fehlerhaft eingestuft in Floatify, wird sie automatisch nach oben gespült, kann an einen oder an eine Gruppe von Mitarbeitern als Nachricht rausgeschickt werden, dass der dann eine Handlungsanweisung einleiten kann. Und so ist der Mitarbeiter quasi die ganze Zeit geführt, ähm, auch wenn er eine Tätigkeit noch nicht so häufig gemacht hat. Er sieht eine Handlungsanweisung, okay, die Temperatur weicht ab, was soll ich machen? sagen wir mal, Ware zerstören, umlagern in anderes Kühlmöbel. Und so kann ich ihm sehr viel Hilfestellung geben und sie selbstständiger machen. Und den Wissenstransfer, das ist ja eigentlich so das typische Problem. Warum arbeite ich als Inhaber 60, 80 Stunden aus Leidenschaft? Ja, aber auch, weil ich der Einzige bin, der alles weiß. Ich bin der, der rumgeht und alle drei Monate die Kaugummis von den Tischen wegkratzt. Könnte jeder Mitarbeiter machen. Nur kein Mitarbeiter liest die Liste. Kein Mitarbeiter weiß, wann sind drei Monate um. Selbst ich vergesse es in meinem Alltag. Ich mache mir eine Aufgabe in Floatify, alle drei Monate Kaugummi so unter den Tischen wegkratzen. Dann kann das jeder Mitarbeiter machen. Die Aufgabe poppt auf. Sie steht da vielleicht für eine Woche, weil ich es nicht unbedingt am Montag oder am Dienstag oder am Mittwoch schaffe, je nach Wetter, nach Saison. Und damit werde ich entlastet. Ich bin aber sicher, die Sachen wurden gemacht, weil ich ja ein Feedback kriege. Und wenn jetzt mein Chefkoch, der super ist, der alles im Griff hat, die ganzen Checklisten und so, auf einmal krank ist, im Urlaub, in Rente geht, dann habe ich auf einmal einen Wissensverlust, weil dieser Koch eigentlich alles weiß, aber die anderen Mitarbeiter nicht. Und so geht es bei Floatify einfach weiter. Nächste Woche neuer Koch, dieselben Checklisten und er braucht einfach nur da nahtlos weiterzumachen, wo der Vorgänger aufgehört hat.
0: Super. Also was mir äh, gerade äh, super gefällt, ist, ich glaube, wenn man sich die Prozesse anschaut, an den Momenten, wo es schwierig wird in der papierlosen Welt, ist genau diese Kommunikation wieder zurück, das Feedback im Fehlerfall. Oft fällt jemanden was auf, aber die Kommunikation geht nicht entsprechend weiter äh, in die Organisation. Das heißt, es passiert wieder nichts und man hat äh, dasselbe Problem dann äh, am nächsten Tag wieder. Und hier äh, gibt es eine systematische Möglichkeit, über Fotos ähm, recht einfach ähm, auf diesen Fehlerfall hinzuweisen, um dann auch entsprechend das hochzuspielen und Maßnahmen einzuleiten. Daniel, ähm, ein Punkt, was meistens ja immer schwierig ist, ist die, die Schnittstelle in diese reale Welt. Wir haben einen wunderbaren Prozess äh, in, in Floatify abgebildet. Was sind denn so die, die Herausforderungen, um das irgendwie in die Organisation zu, zu verankern, dass auch die wirklich die, die Mitarbeiter das tun, was, was, was geplant ist?
1: Also das größte Problem ist die Gewohnheit. Das Gehirn ist so konstruiert, dass es in Gewohnheiten arbeitet, weil alles, was keine Gewohnheit ist, kostet das Gehirn extrem viel Energie. Das muss für eine Veränderung eines Prozesses sich anstrengen. Und weil das ziemlich klug ist, das Gehirn, will es das nicht. Das heißt, ich habe jetzt entweder noch gar keine Listen eingeführt, weil ich noch nicht die Zeit hatte, oder ich habe schon welche, die mehr oder weniger ausgefüllt werden. Und jetzt kommt auf einmal ein Tablet daher, was die Mitarbeiter erstmal sehr sexy finden. Viel besser als ein kaffeebeflecktes, eckiges, verschrumpeltes Papier. Aber ich muss dran denken. Das Tablet kann klingeln und blinken, wenn es in der Schublade liegt oder ich gerade in der Küche bin und das Tablet vorne. Das Problem kriegen wir erstmal noch nicht gelöst. Was muss ich also machen als Gastronom? Ich muss einen kleinen neuen Prozess den Mitarbeitern vermitteln. Das dauert erfahrungsgemäß so die ersten 14 Tage. Ich erkläre den Mitarbeitern, wir benutzen jetzt Floatify, ihr macht morgens, wenn ihr kommt, zieht euch die Schürze an, guckt mal aufs Tablet, was steht denn gerade aktuell an, so für jetzt oder die nächsten drei, vier Stunden. Dann, wenn sie Feierabend machen, gucken sie nochmal aufs Tablet, was steht denn noch an, bevor sie die Schürze ausziehen und am Nagel hängen. Das ist der erste Prozess. Eigentlich nicht schwierig, weil dasselbe sollten sie jetzt auch schon mit dem, mit dem Thekenbuch machen, mit dem Reservierungsplan, mit ihrer Zeiterfassung. Also es ist nichts Neues, es muss nur eingeübt werden. Dann hat der Chef eine Verpflichtung, die er bis jetzt auch noch nicht wirklich ausgelebt hat. Er muss handeln. Das heißt, Floatify stellt fest, die Mitarbeiter haben vergessen, die Kühltemperaturen zu messen. Dann kriegt er eine Nachricht, Achtung, in einer halben Stunde laufen Kühltemperaturen aus und sind noch nicht bearbeitet worden. Dann muss er am Anfang einfach mal kurz im Laden anrufen, wenn er nicht das. Jungs, ihr habt nur noch eine halbe Stunde, dann laufen die Kühltemperaturen ab. So, dann kapieren die Mitarbeiter ganz schnell, dass ihr Tun oder Nicht-Tun auf einmal registriert wird irgendwo. Auf dem Papier merke ich das nicht. Das mache ich am Monatsende, trage ich es dann nach, nach Gut Glück. Und diesen Prozess einfach mal durchzugreifen und sagen, hört mal zu, ich sehe, es hat was nicht geklappt, es ist was problematisch oder so, gar nicht mit Vorwurf oder so, sondern einfach nur sagen, ich kriege das jetzt mit und wir müssen das zusammen dran denken. Und wenn diese 14 Tage rum sind, dann haben wir schon manche Gastronomen gesagt, die Mitarbeiter wollen nicht mehr zum Papier und deswegen behandeln die auch das Tablet so gut. Die denken daran, es aufzuladen, die sorgen dafür, dass es nicht in die Fritteuse fällt aus Versehen, weil die wollen dann eigentlich auch nicht mehr zurück zu den Papierlisten. Und das geht nur, wenn das Tablet funktioniert im Betrieb.
0: Danke dir, äh, Daniel. Ähm, wenn du jetzt einen Zahlendaten-Faktenmenschen überzeugen müsstest von der Lösung äh, über vielleicht Referenzkunden, über mhm. ähm, auch Preise, wie machst du das?
1: Also ich hatte bis jetzt das Glück, wir mussten noch keinen über den reinen Preis überzeugen. Ähm, die Kunden, die wir bis jetzt haben, sind Kunden, die sagen, wir haben ein bestehendes Qualitätsmanagement, das funktioniert auch mit allen Schwächen, aber es funktioniert, wir sind jetzt nicht irgendwie auf der Blacklist beim, beim Ordnungsamt oder bei der Lebensmittelkontrolle, aber wir wollen uns verbessern, wir wollen effizienter werden und wir wollen unseren Standard vielleicht nicht nur halten, sondern heben. Und die Klassiker in dem Bereich bei unseren Kunden sind der Europapark Rust, der ein extremes Qualitätsmanagement hat, die äh, das jetzt im ganzen Betrieb mit 50 Lizenzen ungefähr ausgerollt haben. Die Maché-Gruppe aus der Schweiz benutzt es von Kanada bis Slowenien und im Dachraum im Moment, weil die sagen sich, uns geht es nicht darum, dass wir einen Euro sparen. Papier könnte man gegenrechnen, Arbeitszeit und und und. Das ist alles Quatsch. Die wollen mehr Sicherheit haben, der eigenen Marke. Die wollen ihr, ihr Image nicht nur, dass es nicht beschädigt wird, sondern auch nach außen hin verbessern. Und ich habe mal von jemandem gehört, so einen Spruch, ich hoffe, ich ging jetzt gerade dahin. Quality for Profit and not for Compliance only. Das heißt also, ein Qualitätsmanagement soll nicht den Zweck haben, die Pflicht zu erfüllen. Ja, das muss es. Aber ich will dadurch, dass ich mich verbessere, und eine Qualität gleichbleibend halte, meinen Profit erhöhen. Das ist jetzt sehr theoretisch vielleicht, aber ich glaube, wenn das Image lückenlos ist und nach außen hin, dass der Betrieb sauber ist, dass ich keine Skandale habe auf Facebook oder irgendwo, dass eine Maus durch den Laden läuft und dass ein, ein Schüler filmt und nachher 80 Filialen geschlossen werden oder so, das ist das wo die Unternehmen, glaube ich, den Wert sehen. Gar nicht jetzt, ich spare eine Stunde Mitarbeiterzeit, mhm. weil das wird nicht passieren. Also dafür ist die Gastronomie eh schon personell viel zu knapp, um da noch Zeit zu sparen.
0: Okay. Ähm, magst du uns noch kurz zumindest einen Einblick geben, wie das Lizenzmodell bei euch funktioniert?
1: Mhm. Ist klassisch Software-as-a-Service. Das heißt, ich zahle eine monatliche bzw. jährliche Gebühr für die Nutzung und die ist äh, gestaffelt an der Anzahl der Tablets, die in einer Filiale, einer Betriebsstätte in das System gleichzeitig eingeloggt sind. Das heißt, in der Lizenzgebühr ist jetzt nicht das Tablet inhalten, weil die meisten haben schon eins für Fedora, eins für OpenTable, eins für, weiß ich nicht, die die Schichtplanung. Die wollen gar kein zusätzliches. Die benutzen das, was sie schon haben. Und dann staffelt es sich nach Anzahl der Filialen. Das ist dann ein bisschen abhängig von den Features und nach den ähm, Berufsgruppen, eine Bäckerei ist ein bisschen anders als vielleicht eine, eine Autobahnraststätte. Für die inhabergeführte Gastronomie ist es ein bisschen leichter. Da sind es ähm, 29,90 pro Monat. Ähm, und da sind auch keine Beschränkungen der Anzahl der Tablets. Weil dort ist es so, der Chef hat eins in der Hosentasche, die Mitarbeiter haben eins im Betrieb und noch ein Ersatzgerät, vielleicht irgendwo in der Schublade. Also die inhabergeführte Gastronomie sind 30 Euro im Monat. Und äh, bei Filialisten hängt es dann von mehreren Parametern
0: noch ab. Wie viel Zeit muss jetzt so ein inhabergeführtes äh, Betrieb mitbringen, um mal sag mal, von der Idee, ich, ich mache da was mit Floatify über die Konzeption, du hast das gerade angesprochen, über 300 Standardaufgaben, die es vielleicht gibt. Die, die ihr schon mit einbringt, bis ja, die, die erste Umsetzung im Betrieb, um, um einfach mal zu testen, äh, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, die ersten Verhaltensweisen auch mal äh, bei allen Mitarbeitern zu überprüfen oder beziehungsweise zu verändern. Wie, wie schnell kann so eine kleine Iteration laufen bei einem Kunden? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also ich glaube, mein Rekord war, in einem Realsupermarkt habe ich 260 Prüfpunkte auf einem Tablet. Am Tag der Eröffnung im Supermarkt in knapp vier Stunden eingegeben. Das war jetzt nicht die bequemste Art der Eingabe, weil ein Tablet da nicht so bequem ist wie ein PC. Da kann man mehr Copy-Paste machen und so. Also die Dateneingabe geht eigentlich extrem schnell. Wenn ich weiß, wie mein Büro, äh, mein, Büro mein Betrieb tickt, ähm, ist das eine Fleißarbeit. Ich sage mal jetzt ein. Gastronom für ein klassisches Restaurant, der wird so um die 200 Prüfpunkte zusammenkriegen, ähm, der hat die in drei, vier Stunden auch drin. Ähm, wir unterstützen ihn dabei auch, machen eine Online-Einweisung, wo wir mit ihm dann schon ein, zwei Listen anlegen und dann kann er das danach in dem Muster weiterführen. Das Ausrollen dann auf weitere Filialen ist ähm, extrem einfach. Wir haben jetzt mit den Dinea-Restaurants in der Galeria Kaufhof ähm, ungefähr 60 Betriebe in fünfeinhalb, sechs Wochen ausgerollt. Ähm, wir hätten auch wesentlich mehr geschafft, aber das muss ja beim Kunden auch mit den Prozessen ähm, funktionieren. Die müssen die Restaurantleiter freistellen, dass sie eine Online-Einweisung kriegen. Wir machen da das Train-the-Trainer-Prinzip. Das heißt, dass die Qualitätsbeauftragten im Unternehmen dann ihre Regionalleiter schulen, die dann ihre Restaurantleiter. Und nach der Schulung braucht dann der Restaurant Manager vielleicht nochmal eine halbe Stunde, um die Corporate Standards auf seine Filiale anzuwenden. Der eine hat zwei fritösen mehr, der andere hat eine Terrasse. Das heißt, wir haben Standards, die für das ganze Unternehmen gleich sind, die aber die Filiale individuell nochmal anpassen kann, so dass ich selbst, ich sag mal jetzt, McDonalds sind nicht drei Restaurants gleich und das ist sicher der größte Franchise-Betrieb weltweit. Ähm, der eine hat alte Geräte schon, der andere hat die neue Generation, der eine hat vier und der andere sechs Fritösen. Das heißt, es muss individualisierbar sein auf dem letzten Meter, aber immer im Rahmen der Corporate Standards. Und daher braucht man dann nach so einer ähm, Präsentation noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, um seinen Betrieb speziell anzupassen. Aber es geht sehr zügig. Also 60 Filialen in sechs Wochen finde ich, ist eigentlich ein guter Schnitt, wo ein, ein Kettenbetreiber ähm, schnell
0: skalieren kann mit. Super. Daniel, vielen Dank für den Einblick in die Lösung. Ähm, ich möchte noch eine sag mal, etwas andere Frage stellen. Lass uns mal einfach zurückgehen, 30, 40 Jahre und uns eine komplette analoge Welt vorstellen, ohne Internet, Smartphones und Tablets. Was würdest du Gastronomen raten, um, um zumindest mal diesen Grundgedanken, der hinter Floatify steht, umsetzen zu können? Hast du da irgendeinen Ratschlag?
1: Also, ich bin ja Quereinsteiger. Ich habe in meinem Leben lang immer das machen können, wo ich Spaß dran hatte. Ich habe, während ich beim Film gearbeitet habe, gelernt, mit Listen zu arbeiten. Ich musste die Maskenbildner, die Garderobieren, ich musste die Ausstattung, die Special Effects alle koordinieren und auf einer Linie halten. Und da, ja, da habe ich halt strukturiertes Arbeiten sehr gut kennengelernt. Als ich dann in die Gastronomie gekommen bin, habe ich gemerkt, hm, das brauche ich hier auch. Ich habe das ziemlich analog wie dem Film behandelt. Die Kunden waren meine Komparsen, denen ich gesagt habe, was sie trinken sollen, welche Musik bei uns gespielt wird, wie die Speisekarte aussieht. So, die habe ich also schon mal immer beschäftigt. Die Mitarbeiter waren beim Filmteam. Alleine kann ich es nicht machen. Ich brauche einen Koch, ich brauche einen, einen äh, Spüler, ich brauche jemanden im Service. So wie beim Film, ich die ganzen Departments brauche. Ein Film wird nicht allein gemacht, ein Café auch nicht. So. Dennoch habe ich am Anfang wirklich 80 Stunden gearbeitet. Und dachte ich mir, das kann es nicht sein, das ist nicht wirtschaftlich und das halte ich nicht ewig durch. Also, was ich jedem Gastronom raten würde, ob digital oder analog, einfach mal einen Schritt zurückzutreten, auf seinen Betrieb zu gucken, so ehrlich wie möglich aus seinem Hamsterrad rausgehen, was sich ja endlos dreht, und gucken, warum arbeite ich jetzt? 80 Stunden, was könnte ich als erstes verbessern, um weniger arbeiten zu müssen oder effizienter? So, und wenn ich das habe und das immer wieder mal mache und ich dazu zwinge, die, mir die Zeit zu nehmen, eine Stunde, obwohl ich keine Zeit habe, ich muss die Hochzeit vorbereiten, ich muss noch den Einkauf machen, ich muss noch dies und jenes, dann glaube ich, kann man auch ohne große Digitalisierungen schon sehr viel effizienter arbeiten. Ganz kurzes Beispiel, wir haben bei mir im Betrieb pro Woche ungefähr 180 Liter Milch verbraucht. Ich habe die ersten drei Jahre, bin ich in den Großmarkt gefahren, habe 100, dann waren es 120, dann 150, irgendwann 180 Liter Milch in Zehnerkartons aus dem Regal in meinen Einkaufswagen geschoben. Aus dem Einkaufswagen ins Auto, aus dem Auto ins Kühlhaus und dann literweise zur Kaffeemaschine. Irgendwann habe ich mir gesagt, wofür machst du den Quatsch? Für 20 Cent weniger. Das kann ja wohl nicht sein, dass du, weil du 20 Cent an so einer Pulle Milch sparst, dahin fahren musst, den Rücken dir kaputt machst. Und ich habe es einfach durchgerechnet und habe gesagt, also, wenn ich mir nur, damals gab es noch kein Mindestlohn, aber nur 8,50 Euro zahle, bin ich schon bescheuert, wenn ich die 20 Cent nicht ausgebe. Also, da ist noch nicht mal Digitalisierung ins Spiel, dass es einen Lieferservice gibt, den ich online buche, sondern, ähm, das, das ist einfach Quatsch, manche Sachen zu machen, weil man denkt, man spart. Man muss immer gucken, wo spart man und wofür. Klar, aber so einen objektiven Blick, soweit es möglich ist. Oder andere Freunde nehmen und sagen, du sitzt hier jeden Tag. Sag mir doch mal, was wir hier jeden Tag falsch machen. Dann wird er dir sofort sagen, der Kellner läuft immer vom Tisch zurück, ohne was in der Hand zu haben. Sowas, ganz banal. Also das wäre mein Tipp. Ehrlich auf seinen Betrieb gucken immer wieder mal und sich zu hinterfragen und es nicht so nehmen, nur weil es schon immer so war oder bei Kollegen immer so ist.
0: Danke dir, Daniel. Das ist ein toller Tipp. Ich glaube generell für, für alle Unternehmer, sich einfach mal wirklich die Zeit in der Woche zu nehmen, um am Unternehmen zu arbeiten und nicht in den operativen Prozessen und nur auf Autopilot zu stellen, sondern auch wirklich mal zu hinterfragen, was man denn da tatsächlich tut und ob es nicht einen besseren oder effektiveren Weg gibt, um das durchzuführen. Super. Daniel, Hast du einen persönlichen Tipp, was du nutzt, irgendein Tool, um einfach effektiver und effizienter zu leben und zu arbeiten?
1: Also ich bin schon, glaube ich, sehr digitalisiert in den ganzen Apps, die ich so im Alltag nutze. Wir benutzen jetzt natürlich sehr viele Sachen, die für Entwickler schwerpunktmäßig sind. Aber vielleicht so spontan habe ich neulich erst jemand empfohlen Trello. Ähm, ist auch von einer großen Entwicklungsfirma aufgekauft worden. Ähm, ein ganz einfaches Tool, wo ich eigentlich so Sticky Notes mir wie Post-its machen kann. Die benenne ich. Eins ist ähm, wichtig, müsste mal gemacht werden, Langzeitziel oder so. Und dann tue ich Aufgaben mir quasi unter diese Rubriken damit ich sie dann abarbeite. Das kann ich auf dem Smartphone machen, auf dem Computer. Das ist super einfach aufgebaut. Und der Clou dabei ist, wenn ich da immer wieder reingucke, sehe ich, was sind meine kurzfristigen, meine mittel- und meine langfristigen Ziele als drei einfache Rubriken. Und wichtig dabei ist, nicht eine Rubrik voll zu ballern mit 30 Aufgaben, sondern immer nur maximal würde ich jetzt persönlich sagen, acht bis zehn Aufgaben auf einen Reiter. Und ich kann mir noch einen machen, der nennt sich Backlog. Da kann ich 200 reinpacken. Ähm, aber das, was ich wirklich auch schaffe, weil sonst bin ich frustriert, wenn ich am Ende der Woche eins nur geschafft habe und habe noch neun. Und es wird auch nie weniger. Also man sollte immer gucken, dass man bis zu einem Ziel, was man sich setzt, sei es eine Woche oder einen Monat, die Liste verkürzt kriege, dann habe ich auch ein Erfolgserlebnis. Und dann lege ich wieder nach für die nächste Woche oder zwei Wochen. Also das ist auch sehr nah, wie wir entwickeln mit Sprints über 14 Tage. Und was wir nicht schaffen, dann analysieren wir das. Warum haben wir es nicht geschafft? War die Aufgabe zu groß, zu komplex? Dann müssen wir sie kleinteiliger das nächste Mal formulieren. Ähm, ja, also das ist was, das, glaube ich, funktioniert auch super in der Gastronomie. Nicht für eine Einkaufsliste, aber für, ich möchte mal, meine Speisekarte optimieren in den nächsten Wochen. Ich möchte mal vielleicht mein Abendprogramm verbessern, jetzt noch eine Bar aufmachen im hinteren Timer oder
0: was weiß ich für Projekte, die einem so durch den Kopf gehen. Trello wäre da meine Empfehlung. Super. Hast du für Gastrounternehmer oder Unternehmer allgemein noch eine, eine Buchempfehlung?
1: Oh, lesen, wie ging das? Ich lese über Spiegel online und alles. Aber Buchempfehlung, also mein Favorite Buch ist ähm, das Checklisten Manifesto Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch auch gibt. Ist geschrieben worden von einem Chirurgen, der äh, die Geschichte und die Wichtigkeit von Checklisten beleuchtet. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, weil, das wissen die wenigsten, die erste Checkliste ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden, als die ähm, Air Force, die, wie hießen denn nochmal, die die Bomber, die im Zweiten Weltkrieg über Deutschland, weil die großen, diese Riesenbomber, getestet haben. So, und dann war das Problem, die Maschine ist nach 20 Minuten nach dem ersten Flug abgestürzt. Und warum? Weil ein Pilot nicht in der Lage war, dieses Riesenflugzeug zu fliegen. Und dann wurden viele Untersuchungen gemacht und da hat sich herausgestellt, es fehlt eine Art Sicherheitscheck. Und da wurde die erste Checkliste von Boeing eingeführt. Die hat sich dann in der Flugindustrie etabliert. Das Checklisten für alles gibt es Checklisten, die heute noch durchgearbeitet werden. Dann sind die Checklisten in die Medizin gekommen. Wenn eine OP gemacht wird, fragt die Schwester den Chef, haben sie sich die Hände desinfiziert, sind alle Geräte da? So, das sind verbale Checklisten. Und da, Dieses Buch beschrieben, ja, erzählt so die Geschichte und die Wichtigkeit von
0: Checklisten. Sehr spannend. Cool. Checklisten, aber mal spannend dargestellt mit Geschichten. Ähm, ihr findet alle äh, Informationen, alle Empfehlungen von Daniel natürlich in den Shownotes bei mir verlinkt. Daniel, wir haben heute ja in guten halben Stunde sind wir eingetaucht in das Thema. War super spannend mit dir. Wie können die Zuhörer mit dir in Kontakt treten? Und ja, ich möchte dir gerne als Letztes auch noch eine, die Möglichkeit geben, einfach eine wichtige Botschaft an Gastronomen von deiner Seite loszuwerden.
1: Also in, Tra in, äh, in Kontakt treten mit uns ist ziemlich einfach über unsere Webseite www.floatify.de findet man auch, wenn man es googelt ganz schnell. Und ähm, ja, wichtige Botschaft, bei aller Digitalisierung vergesst eure Kunden nicht und das, weswegen ihr das macht, für tolle Produkte und äh, Spaß an der Arbeit, weil ohne Spaß
0: nutzen die tollsten digitalen Hilfestellungen nicht. Wir bedanken uns bei Daniel Vollmer, Gründer und Geschäftsführer der Floatify. Daniel, vielen Dank dir für die Zeit. Danke. Ciao. Weiterführende Links findet ihr in den Shownotes wwwgastrorockstarde slash Episode 026 Und wie gewohnt ein kleiner Disclaimer zu den Spotlight-Episoden. Ich habe selber keine persönlichen Erfahrungswerte und mag euch deshalb auch keine Empfehlung geben. Meine Aufgabe ist es, interessante Lösungen und die Menschen dahinter zu präsentieren. Deine Aufgabe ist es, zu bewerten und zu entscheiden. Falls dir die Episode gefallen hat, hinterlass mir auf meiner Facebook-Seite ein Gefällt mir. Bis zum nächsten Mal. Dein Hunk, Tio.